0: accept Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast dont n'est pas que des hippies. Je suis Julie Lano naturopathe thérapeute en psychogestionnelle et cuisinière holistique et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie. Le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que des hippies, le podcast. Le mois de janvier est déjà entamé. On pourrait penser que c'est déjà trop tard pour la planifier, cette année, qu'on a raté le coche. Mais que nenni, c'est encore une projection de « je ne fais pas assez » ou « je suis encore en retard, tant pis, on verra plus tard, on verra en septembre » comme s'il y avait une fenêtre de quelques jours où tout était possible avec par là même l'idée d'urgence du « faire » encore une fois. Alors du coup, ce podcast, il est aussi là pour vous rappeler que le bon moment, c'est celui que vous choisissez et que vous ne ratez jamais rien. Dans l'épisode précédent avec Clémence Stihiro, que je vous conseille d'écouter évidemment, elle parlait dedans que janvier, c'était pas du tout le bon moment pour prendre des résolutions. Parce qu'en fait on est en plein cœur de l'hiver et du coup c'est plus le temps de l'introspection, du retour à soi, de l'observation et du repos. Mais janvier c'est aussi pour moi l'occasion de faire le bilan de l'année passée d'un point de vue professionnel et personnel et un bon moment pour ancrer ma vision pour l'année à venir. Pas pour être dans une logique productiviste mais plus pour aligner ce que je veux dans ma vie pour l'année à venir et les actions à mener pour y arriver. Quand on a une vision claire ou plutôt claire de ce qu'on voudrait lâcher, comme des habitudes qui nous sont néfastes, des personnes toxiques dans notre vie, des émotions qui nous envahissent par exemple, et ce qu'on veut attirer à nous, alors on peut décortiquer ces envies en différentes actions à mener pour y arriver. Le pouvoir de l'intention, c'est bien, c'est même indispensable, mais rien n'arrive si on ne fait rien pour, forcément. Et je ne vais pas dire par là de se mettre la pression pour atteindre un objectif ou telle chose dans X mois, et repartir dans la spirale de « je suis pas assez, et je fais pas assez », mais plus avoir une boussole, la vôtre, qui va permettre de garder le cap quoi qu'il arrive, et de retrouver ce cap plus facilement quand on est au cœur d'une tempête, quelle qu'elle soit. Alors ce sujet s'éloigne beaucoup sur le papier de la naturopathie, j'en ai bien conscience, mais en fait pas tant que ça. Effectivement, je ne vais pas parler du corps, de physiologie, de plantes ou d'alimentation, mais ce qui nous permet de prendre soin de notre énergie vitale, de notre système immunitaire, de nos émotions et de notre esprit, donc de notre corps, passe aussi par les sujets que je vais aborder. Avoir une vision de là où on veut aller et ne plus subir sa vie et mener des actions pour y arriver. Et ces actions, elles sont là pour nous nourrir, nous faire du bien, nous faire grandir ben en fait, ce qu'il se passe quand on fait tout ça, sans jamais se mettre la pression parce qu'on n'est pas là pour ça, je le répète, ben en fait, on est mieux dans ses baskets, on se sent mieux dans notre tête et dans notre corps, on se sent moins perdu dans sa vie, et en gros, on prend soin de soi. Je reviens donc au sujet du podcast, et euh, je vais vous parler de comment on trouve sa vision, parce qu'en fait, il y a plein de manières différentes Déjà, vous pouvez vous poser pour faire un bilan objectif de l'année 2021. ce que vous avez réussi à mettre en place vos victoires, vos difficultés, vos avancées Parce qu'il y en a toujours. Là, on est 100% honnête avec soi et on note toutes les victoires, même celles qui nous paraissent insignifiantes parce que tout, absolument tout compte. Si vous mélangez pro et perso, alors vous pouvez parler d'argent, de projets menés à bien ou de ceux qui n'ont pas abouti et vous pouvez écrire pourquoi ça n'a pas marché pour en tirer des leçons précieuses parce qu'on apprend beaucoup de nos échecs qui font partie de la vie. Les week-ends entre amis, les sorties au théâtre, les randos, bref, tout ce qui vous a nourri au cours de l'année passée. Vous pouvez aussi faire le bilan de est-ce que vous êtes là où vous souhaitez être ou pas encore et aller dans le détail. Puis, vous posez vos intentions pour 2022. Vous pouvez prendre un moment, fermer les yeux et vous connecter à vos envies profondes. Qu'est-ce qui vous fait envie Vers où vous voulez aller De qui vous voulez être entouré est Ce que vous voulez lâcher ou laisser entrer dans votre vie dans cette vision, dont le guide c'est clairement la joie que l'idée même va vous procurer, découleront alors des actions à mener pour y arriver. Ça peut être plus de sport, plus de repos, plus de moments en famille, moins de taf ou changer de taf. À ce propos, si vous êtes dans une impasse dans votre vie professionnelle, je vous conseille d'écouter le podcast d'une amie qui s'appelle Le Tilt, pas mon ami, son podcast, et qui est très précieux quand on est en pleine remise en question de son avenir professionnel. Ça peut être aussi plus de nature, plus d'amour, plus de joie, moins de pression, etc. Alors on sort du schéma classique des bonnes résolutions, qu'on tient rarement, on va pas se le cacher. Et on n'est pas là pour se dire qu'à partir du 1er janvier ou de quand vous allez écouter cet épisode, on va faire 30 minutes de méditation par jour, 5 heures de sport par semaine, manger méga équilibré tout le temps. Sinon on repart dans une pression pas possible et on repart dans le sentiment d'échec qui va inévitablement arriver si on n'arrive pas à tenir. L'idée, c'est pas d'essayer de se changer drastiquement, mais de se prendre par la main, comme on le ferait pour une amie, pour s'amener sur un chemin qui nous correspond mieux. Et le mot chemin, il n'est pas choisi par hasard. Tout ça, là, tout ce dont on parle, et la vie même, bah, pour moi, c'est un chemin. Parfois, il y a des troncs d'arbres en plein milieu, ça nous amène à faire un détour, à nous éloigner du chemin. Mais on découvre plein d'autres choses dans cette aventure, parfois c'est des choses douloureuses. Et parfois, le chemin, bah, il est parsemé de petites fleurs, et c'est le bonheur. Dans tous les cas, notre vie, si elle va d'un point A, la naissance, à un point Z, la mort, il y a quand même un paquet de lettres entre et je pense qu'elles valent vraiment la peine d'être toutes vécues. Donc j'en reviens à la vision globale. Je vous invite à trouver ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, ce qui allume votre feu intérieur. C'est ça votre boussole. C'est ça qui va vous faire dire que c'est le bon chemin pour vous. Bien sûr, il peut y avoir de la peur, de l'appréhension. C'est normal d'avoir de l'anxiété face à l'inconnu. Mais si ce que vous voulez vous met en joie, même s'il y a de la peur, ça vaut le coup de s'y pencher. Quand on se sent dépassé, submergé par tout ça, c'est bien souvent qu'on veut aller trop vite. Qu'on veut directement atteindre le but ultime. Alors du coup, tout nous paraît une montagne et on s'essouffle vite. Et ça, c'est normal aussi. Bon, moi je ne crois pas qu'il y ait un but ultime. Je crois que c'est une chimère qui nous pousse à être constamment dans l'insatisfaction, dans la détresse, dans la peine, parce qu'on n'a pas atteint le but. Et je crois pour ma part que c'est dans notre intérêt, de s'attacher à bien kiffer sur le chemin, d'avoir des victoires tout du long. Ça peut être n'importe quoi, hein. ça peut être euh, euh, être plus en forme, euh, se débarrasser d'une pathologie chronique, euh, avoir la maison de nos rêves, euh, avoir des amitiés qui nous nourrissent, trouver l'amour, euh, voilà, pour avoir une vie épanouie. On peut penser que c'est uniquement quand on gagnera, je sais pas moi, un max de thunes qu'on sera heureux, ou quand on sera riche et célèbre et reconnu. mais en fait vous avez déjà entendu, l'argent fait pas le bonheur. Ce qui est un peu con, ceci dit, parce que la pauvreté, clairement, non plus, mais... Des personnes riches et célèbres peuvent aussi être en dépression, alors que on a l'impression qu'ils ont tout pour être heureux. Parce qu'en fait, la clé, c'est peut-être pas simple. C'est peut-être pas d'atteindre telle ou telle chose, mais bien d'être bien avec soi, en paix avec son histoire, qu'on soit avec des personnes bienveillantes, entourées par l'amour et la paix. Et non, je n'ai toujours pas mangé un bisounours. Quand je vous dis de trouver une vision qui vous met en joie des choses que vous voulez voir entrer dans votre vie, c'est pas pour être malheureux tant que vous n'avez pas ces choses. C'est aussi d'aimer toutes les étapes pour y arriver. Et comme on sait aussi que les humains, bah, on est des éternels insatisfaits et insatisfaites, on sait qu'une fois ces choses atteintes, on voudra autre chose, plus de choses. On dirait que je démonte mon propre discours, mais je vous assure que non. En fait, c'est juste important, je pense, d'accorder autant d'importance au chemin qu'au bout du chemin, qui ne se terminera finalement le bout du chemin qu'une fois mort, ou même pas selon vos croyances. Alors une fois que vous avez votre vision pour 2022, que vous avez noté les actions que vous pouvez mettre en place pour y arriver, et ça peut être vous accorder une heure par semaine pour aller bouquiner dans un café, vous payer un massage de temps en temps, aller plus souvent voir votre grand-mère, mettre de l'argent de côté, peu importe, c'est votre vision, à vous. Et que ces actions ne génèrent pas de stress, on peut aussi s'attacher au présent et aux joies quotidiennes. Avant d'en venir là, c'est important de ne pas se mettre la pression, parce que vous faites du mieux que vous pouvez, et que franchement, si vous ratez le coche pour une des choses que vous souhaitiez mettre en place, ben en fait, on s'en fout. On a souvent la croyance que si on rate un truc une fois, bah du coup c'est fini, mais pas du tout. La vie c'est un mouvement constant, il y a tout qui change en permanence et il n'y a rien qui est gravé dans la roche. Donc ce que je peux vous conseiller c'est juste de vous adapter, de mettre un point d'honneur à honorer, à honorer ce qui vous fait du bien, mais si vous ratez une, deux ou trois fois, bah, c'est pas grave, vous reprenez où vous vous êtes arrêté et c'est tout. Et donc j'ai dit juste avant que vous pouviez aussi vous attacher au présent et aux joies quotidiennes, parce que souvent, même dans les journées de merde, il y a eu un moment chouette. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de gros. Ça peut être, je sais pas moi, un renard qui traverse la route. Bah, c'est rare et c'est beau. Ça peut être un rayon de soleil qui est venu vous réchauffer le visage à votre poste café. Le compliment d'une collègue sur votre tenue. Euh, le fait que vous avez réussi à méditer 5 minutes. Ou votre enfant qui vous dit qu'il vous aime. Sans rentrer dans la positivité toxique, évidemment. Parce que bah, quand on vit un truc dur, on vit un truc dur. Et c'est ok de ne pas voir du positif tout le temps. Et il n'y a pas de problème avec ça. Mais on peut aussi, pour se sortir de la tête de l'eau, avoir de la gratitude pour des choses minimes, mais qui nous font du bien. Ça permet de sortir de la spirale du négatif qui nous entraîne souvent très loin. Ce qui n'empêche pas, des fois, d'être absolument incapable de voir du positif, et ça reviendra, ça revient toujours. Admettons que cette année, vous aimeriez, je sais pas moi, rencontrer quelqu'un et vivre une histoire d'amour. Du coup, ça c'est quelque chose que vous voulez faire entrer dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action pour y arriver Alors ça peut être plein de choses. Ça peut être vous faire aider par un psy, ou une psy, pour vous aider à réparer euh, les histoires précédentes qui vous ont fait souffrir. Ça peut être reprendre confiance en vous, apprendre à vous aimer, apprendre à poser vos limites, vous faire aider ou cheminer tout seul ou toute seule, pour avancer dans vos styles d'attachement et sortir de la dépendance affective, par exemple, si vous en souffrez. Ça va aussi vouloir dire bah, faire de nouvelles activités pour faire de nouvelles rencontres. Bon, alors aujourd'hui, euh, avec le Covid, c'est un enfer sur Terre, j'en ai bien conscience. C'est aussi croire profondément que vous êtes digne d'être aimé comme vous êtes, parce que croyez-moi, vous l'êtes. Admettons maintenant que ce que vous voudriez pour cette année, c'est être en meilleure santé. Alors, bah, du coup, vous allez pouvoir vous faire accompagner pour mieux comprendre ce qui se passe en vous. Mettre en place, avec douceur et sans jamais être drastique, je sais que je me répète, mais je crois que c'est important, une alimentation qui vous va à vous, une routine d'exercice physique qui vous correspond. Allez voir quelqu'un pour vous aider avec votre stress, vos émotions, apprendre à lâcher prise, être plus en contact avec la nature. Bref, il y a tout un panel d'actions que vous pouvez mettre en place pour vous aider à être en meilleure santé. C'est pour ça que faire des résolutions, en fait, ça sert à rien, parce que si l'intention première et la mise en action, elles sont indispensables pour avancer, on est sur, du, sur des sujets qui prennent du temps, qui demandent du temps, de la patience et de la bienveillance. Là, comme on est en plein cœur de l'hiver, et comme l'a dit Clémence dans l'épisode précédent, c'est le moment du repos, de l'introspection, c'est le moment de planter des graines au moins dans votre esprit, de prendre soin de vous, de vous nourrir sur tous les plans. C'est normal d'être plus ralenti à cette époque de l'année qu'en plein cœur de l'été, d'avoir moins envie de bouger et d'être moins au taquet. Et oui, je dis moins car je suis du sud-ouest. Malheureusement, on vit dans une société productiviste et capitaliste qui est persuadée que les humains et les humaines sont absolument décorrélés de ce qui se passe dans la nature. Bon, bah, euh, spoiler alerte, non. Nos biorythmes suivent les saisons aussi. Et si nous avons un cycle menstruel, et bien notre propre cycle a un rythme. D'ailleurs, je vais juste un peu parler de ça parce que je trouve ça... Bon, moi, ça me passionne et je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette vision-là, juste pour un peu mieux comprendre les saisonnalités du cycle menstruel. On scinde le cycle menstruel, donc, en quatre saisons. Le moment des règles, avec ou sans écoulement de sang, il correspond à l'hiver, au besoin de repos et de repli sur soi. Du coup, c'est exactement la période dans laquelle on est en ce moment. En féminin sacré, alors je dis féminin sacré parce que j'ai pas d'autres termes que celui-ci, même s'il est très binaire et il inclut du coup pas les personnes trans et non-binaires, j'ai pas trouvé d'autres mots. Donc j'utilise ça, si vous avez un autre vocabulaire, utilisez-le à la place de féminin sacré. Donc on corrèle cette période du cycle à l'archétype de la sorcière. La sorcière, c'est celle qui est dans son antre, celle qui prépare les potions, qui est sage, qui a la connaissance. Donc c'est quelqu'un qui va être replié sur elle et qui va faire des trucs pour elle et qui va pas trop sortir de sa grotte. Juste après les règles vient le printemps, la saison de l'expansion, du renouveau, des graines qu'on a pu planter par le passé qui commencent à germer. C'est le moment de l'action, de la floraison. C'est l'archétype de la jeune fille naïve et pleine de vie qui a confiance en ses capacités, qui va tester des choses parce que bah du coup elle n'a pas beaucoup d'expérience, donc en fait elle va faire ses propres expériences à elle. Puis au moment de l'ovulation, on est en plein été, Là encore, on est enclin aux découvertes, aux rencontres, à passer du temps avec les autres, à prendre soin des autres aussi. C'est l'archétype de la mère, avec ou sans enfants, ça change rien. C'est celle qui prend soin de l'autre, qui est tournée vers les autres, sans être sacrificielle. Puis vient l'automne, le temps avant les règles, qui correspond à ces putains de syndrome prémenstruels ou du trouble dysphorique prémenstruel. Pendant cette période, le temps ralentit les possibilités d'interaction avec les autres, enfin nos envies d'interaction, elles ralentissent aussi, clairement. On commence un peu un repli sur soi et une introspection. En féminin sacré encore, l'archétype de l'enchantresse correspond à celle qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus dans sa vie, à celle qui fait le tri. Et les syndromes prémenstruels sont du coup en partie expliqués par des émotions ou des situations non digérées ou non réglées qui nous pètent à la figure tous les mois quand on entre dans une phase moins dans l'action. Comme on se pose plus, ce qu'on avait mis sous le tapis ressort de manière exponentielle parfois. Évidemment, les archétypes valorisés par la société sont ceux de la jeune fille et de la mère, mais je ne vous apprends rien. Sauf que cette dernière, la mère, elle doit être sacrificielle, elle doit tout donner à l'autre et s'oublier, dans notre société, hein, évidemment. Tandis que la jeune fille, plus naïve que sage, elle est plus, quelque... est plus vue comme quelque chose de positif qui permet de faire ses propres expériences et erreurs, les mêmes qui lui permettront d'acquérir en sagesse et d'avancer dans sa vie. Mais elle est vue comme une personne fragile à la merci d'une société patriarcale et capitaliste, oui, je remets encore ça sur le tapis, qui sait mieux qu'elle, ce qui est bon pour elle, et qui se permet de poser un regard sur elle, loin d'être bienveillant et respectueux. Mes hommages à Alain Finkelcrott qui a parlé des crop tops sur des enfants de 12 ans. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder la vidéo, où c'est peut-être même pas utile en fait. Donc oui, les humains restent intimement liés au rythme des saisons. Et s'il y a un cycle menstruel au rythme, à l'intérieur même du moi. On n'est toujours pas fait pour vivre au sixième étage, sans, voir le, sans jamais voir l'horizon, et passer notre vie dans un bureau et dans les bouchons. Malheureusement, c'est souvent le modèle proposé qui amène bon nombre d'entre nous à l'épuisement, à la perte de sens et à la souffrance de l'âme. Et évidemment, même si vous vivez au sixième étage, il y a quand même plein de choses euh, qu'on peut mettre en place pour être plus en contact avec la nature, justement, et nourrir notre âme et euh, se prémunir de l'épuisement. Et encore heureux. Pour en revenir donc au sujet principal de cet épisode, rien ne sert de faire des plans sur la comète, des rétroplanning, des deadlines. Connectez-vous à votre vision. Voyez ce que vous pouvez mettre en place pour y arriver et naviguer. Parfois, vous dériverez, et c'est la vie. Et parfois, vous tiendrez la barre, et c'est la vie aussi. Dans tous les cas, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous accrocher chaque jour aux choses positives que vous avez vues, vécues ou entendues, même dans les moments difficiles, sans tomber dans la, posi dans la positivité pardon, toxique. Si votre vision est claire, alors votre chemin, il l'est aussi. Même si, encore une fois, il ne sera pas linéaire et c'est normal. Et franchement, tant mieux, sinon je crois qu'on s'emmerderait comme des rats morts. Ce que vous pouvez faire tout au long de l'année qui vient, c'est par exemple faire un bilan tous les trois mois, ou à mi-parcours, sur où vous en êtes. Vos avancées, ce qui ne fonctionne pas, vos blocages, pour prendre de nouvelles décisions, pour vous aider si besoin, euh, parce que parfois on n'y arrive pas. Et vous faire aider si besoin, parce que des fois on n'y arrive pas tout seul, ni toute seule. Ou alors ça peut être de vous connecter régulièrement à votre vision, en fermant les yeux, en respirant profondément et en vivant les émotions positives que cette vision vous procure. Ça peut être tous les matins, toutes les semaines, quand vous y pensez, on s'en fout, c'est à votre rythme. Vous pouvez vous connecter à cette vision-là quand vous êtes en crise de sens, en crise de doute, dans le « je vais jamais y arriver » ou « autre très aidant, je suis nul". Quand vous avez un peu perdu le fil aussi de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites, et que vous avez besoin de revoir ce qui vous mettait en joie, pour vous recentrer. Ou quand vous faites un rituel, par exemple à la nouvelle lune, si vous en faites. Aussi, bien sûr, cette vision, elle peut changer ou s'affiner avec le temps, c'est normal. Vous allez peut-être avoir des opportunités auxquelles vous n'aviez pas pensé, de nouveaux projets qui arrivent, des rencontres, etc., Restez cool, restez focus sur votre vision, certes, mais ne fermez pas la porte au reste, si encore une fois, et c'est le plus important, ça vous met en joie. Et pour terminer, alors puisque vous écoutez cet épisode, c'est probablement que le sujet vous intéresse, et d'ailleurs je vous remercie de le faire, et que les pistes que je vous partage, elles, elles vont vous parler. Mais, euh, vous comme moi, on va pas se mentir, on est abreuvé constamment par des trucs pour être la meilleure version de soi-même, et autres guides pour faire ci ou ça, et éviter de, de gâcher sa vie alors sachez déjà que vous avez le droit d'en avoir marre et d'avoir l'impression que ce sont déjà des injonctions à faire ci ou ça et en fait c'est peut-être pas qu'une impression vu la masse d'infos on est vite étouffé et noyé dedans et vous avez le droit de ne pas avoir envie de le faire je parle de ce que je vous partage moi mais de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux partout, vous avez le droit euh, de vous dire que ça, ça vous correspond pas en fait c'est pas parce qu'on partage un truc qu'il faut le faire parce que sinon vous allez rater votre vie pas du tout, c'est si ça vous parle vous le faites, si ça vous parle pas vous laissez tomber, tout ne peut pas vous correspondre. Et en fait c'est pas pour ça que votre vie elle va être nulle, pas du tout. Il y a plein de gens qui ne font pas ça, et leur vie est très bien. Du coup je vous invite à prendre ce que j'ai dit, bah, comme vous en avez envie, si ça vous parle, mais que c'est pas le moment, bah, c'est pas grave, et le meilleur moment c'est celui où vous êtes prête, ou prêt, et que vous en avez envie. En fait vous menez votre vie comme vous l'entendez, et vous pouvez décider de prendre ou non ces exercices, visions et conseils. Ce sont que des propositions, pas des injonctions. Voilà, c'était quand même important, je trouve, de le préciser parce que en plus là, en début d'année, entre les détox qui sont proposés par tout le monde, les injonctions à euh, préparer son année, à faire ci, à faire ça, à se remettre au sport, à, voilà, euh, manger absolument euh, parfaitement, à faire du jus de céleri, 3 litres de jus de céleri par jour, etc. Ben je, en fait, euh, c'est chiant, voilà, c'est chiant. Euh, du coup, vous prenez que ce qui vous parle et que ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et parlé. Je profite d'être dans vos oreilles pour vous parler du programme court et appris tout doux, Happy New Year, que j'ai lancé pour vous aider à entamer cette nouvelle année. Vous trouverez dedans un guide d'une trentaine de pages avec 8 pages de shadow work. C'est des exercices pour aller en profondeur dans ce que vous voulez voir se dessiner dans, de, dans votre vie en 2022. C'est un, une infime partie que je vous ai partagée dans le podcast. Il y a un podcast pour apprendre à cultiver votre jardin intérieur, 4 recettes que j'ai créées spécialement pour ce programme-là, une vidéo sur la respiration avec Johanna Siama, d'ailleurs j'ai fait euh, un épisode avec elle sur le mouvement, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, un audio pour vous accompagner dans votre vision pour 2022, ainsi qu'un exercice pour créer votre vision board, un partage de mes ressources essentielles pour mieux s'aimer, faire la révolution, penser en dehors des sentiers battus, et d'autres choses. Et pour terminer, un partage de musique médecine, c'est comme ça que je les appelle, pour vous aider euh, dans vos méditations, rituels, et vous accompagner, je sais pas moi, pendant vos bains, ou vos balades en pleine nature. Tout ce que vous allez euh, apprendre, voir dans ce programme, a été créé spécialement pour ce programme, ou en tout cas, est un contenu absolument exclusif que j'ai mis nulle part. Je vous donne rendez-vous dans le descriptif de l'épisode, il y a le lien direct pour accéder à ce programme-là, il sera disponible à la vente jusqu'au 22 janvier uniquement. Si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignant par mail à pacedepi.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le pacedepi ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Empieza el